0: Ich lese heute aus dem 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9 und dann Titus 2, die Verse 11 bis 12. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit der verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst, denn nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit, sodass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, immer tiefer erkennt. Wem dies aber fehlt, der ist blind und kurzsichtig. Er hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen früheren Sünden. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie zieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen, um besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben.
1: Morgen alle zusammen. Geht es euch gut? Ich weiß noch nicht so recht, wie, ich, wie es mir geht. Ähm, das ist ein heftiger Text, aber wir gucken uns den mal gemeinsam an. Und ähm, wenn man, hier ist meine erste Frage für heute, äh, wenn man so zwei Stunden Sport gemacht hat, so richtig Sport, Zwei Stunden lang, Hochleistungssport, da braucht ihr mich jetzt nicht genau angucken, aber andere Leute, wenn man so richtig Sport macht, was trinkt man dann am liebsten nach dem Sport? Hefeweizen ist die falsche Antwort, Arne. Die meisten Leute trinken dann gerne, also die haben so richtig Durst nach Wasser, Wasser. Wasser. Stimmt, oder wenn man irgendwo in, in der richtigen Hitze ist, eine Wüstentour macht, wie auch immer im Urlaub oder sonst irgendwo ist, oder einen Auslandseinsatz in der Wüste dann, und so richtig Durst bekommt, dann hat man Durst nach Wasser. Alles andere stillt den Durst nicht so richtig. Und für, für einige ist dann das Wasser gerade in dem Fall der, der, das, das, das Lieblingsgetränk. Ja? Und dann gibt es andere Leute, die machen keinen Sport, und die haben andere Lieblingsgetränke. Ja? Zum Beispiel äh, meine, meine eine, eine von meinen Schwägerinnen, die äh, liebt es, ab und zu mal ein richtig großes, eiskaltes Glas Cola zu trinken. Das macht sie nicht immer, weil sonst wird man ja äh, überzuckert die ganze Zeit. Aber ab und zu so ein richtiges, schönes Glas Cola ist ihr Lieblingsgetränk. Für einige von euch vielleicht, wenn man da noch was reinmixt, dann ist es das Lieblingsgetränk. Aber wie auch immer... Ähm, ja. Jeder hat so ein Lieblingsgetränk, oder? Habt ihr ein Lieblingsgetränk? Habt ihr, habt ihr ein Getränk, von dem ihr sagt, oh, das ist mein Lieblingsgetränk, wenn ihr so nachdenkt, was ihr so gerne trinken würdet? Wisst ihr noch nicht? Ich war, äh, Wir hatten kurz vor Weihnachten einen Gottesdienst bei äh, Susis, in Susi Showbar. Kennt ihr Susi Showbar? Mittlerweile müsstet ihr es kennen, das ist die Stripper auf. Ähm, auf der Reberbahn und wir hatten dann Gottesdienst und ich war ein bisschen länger da und habe herausgefunden, was Susis Lieblingsgetränk war. Champagner. Und ich saß dann mit Susi an der Bar bis abends um zwölf noch und ihr Mann Enrico und ähm, noch zwei, drei Freundinnen. Also sie schmeißt den Laden, sie ist so ungefähr 60. Und ähm, wir hatten, haben uns über das Leben unterhalten und sie hat eine Champagnerflasche Nacht und ich wusste nicht, ob das Prosecco ist oder Champagner. Oder hat genauso geschmeckt. Aber für sie, ihr Lieblingsgetränk war, war Champagner. Und ähm, warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich mir wünsche heute, was auch immer euer Lieblingsgetränk ist, was auch immer ihr euch gerade so richtig gerne vorstellt, ob es Wasser ist oder Champagner oder was auch immer gerade, Latte Macchiato zählt auch, was auch immer ihr gerade als euer Lieblingsgetränk bezeichnen würdet. Ich wünsche mir, dass das lebendige Wasser, von dem wir letzte Woche geredet haben, das so Jesus anbietet, lebendiges Wasser, ja, dass euch das besser schmeckt, dass ihr das mehr haben wollt und besser findet, lieber mögt, als euer bestes Lieblingsgetränk, was ihr euch gerade vorstellen könnt. Ja, wir haben letzte Woche haben wir ähm, über den, die Jahreslosung, also diesen Vers, den die Kirche sich ausdenkt, den sie immer über so ein Jahr stellt, ähm, darüber haben wir gesprochen und da ging es um Durst, dass unsere Seele Durst hat und dass Jesus Christus uns ein, ein, ein Wasser anbietet, ein Durststille anbietet der so wichtig ist für uns, sagt er, für unseren inneren Menschen, für, unseren, für unsere Seele. Ja, Jesus Christus bietet uns einen Durststeller an, der so wichtig ist für uns, wichtiger als Wasser für unseren Körper, sagt er. Und den bietet er uns an. Und wir hatten darüber letzte Woche geredet. Und, ähm, und wir hatten dann angefangen und haben gesagt, ja, also wir, wir haben, unsere Seele hat wahrscheinlich auch Durst, ich habe da ein paar Beispiele genommen und wir haben alle gesagt, ja, stimmt, irgendwie versuchen wir auch diesen inneren Durst, den wir so haben, zu stillen mit allen möglichen Sachen, mit allen möglichen Wassern. Wir versuchen von komischen Quellen sozusagen zu trinken und versuchen da eben unsere Bedeutung zu bekommen oder unsere Sicherheit und, und wie auch immer. Und letzte Woche hatten wir gesagt, das sind alles gute Sachen, von denen man so trinken kann, ja? die man so benutzen kann, um sich äh, vorzustellen oder vorzumachen oder um sich... Ähm, Einzugestehen, dass man wertvoll ist. Ja, ich trinke von dieser Quelle des, ja, der, 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 der Anerkennung oder wie auch immer und brauche unbedingt ganz viel Anerkennung, damit ich spüre, dass ich wertvoll bin. Irgendwie ein wertvoller Mensch. Das hatten darüber hatten wir letzte Woche geredet und ähm, dann hatte ich euch gezeigt, was dieses lebendige Wasser ist, was Jesus anbietet. Und dann habe ich euch gesagt, wie man das kriegen kann. Aber ich habe euch nicht gezeigt, wie die Dynamik funktioniert mit diesem Wasser. Ich habe nicht gesagt, wie es praktisch, wie es praktisch werden kann, wie man damit leben kann jeden Tag. Wir hatten nicht darüber geredet. Und es hat mich die ganze Woche nicht losgelassen und deshalb muss ich heute darüber reden. Also letzte Woche ist der erste Teil der Predigt und heute kommt sozusagen der zweite Teil. Wenn ihr heute das erste Mal da seid, dann wird es spooky für euch, aber <lacht> es tut mir leid. Wir werden uns trotzdem mit dieser Dynamik befassen die das, die das Wasser, was Jesus Christus uns anbieten will, was er uns anbietet, was da bei uns passieren kann, was er sagt, was passieren wird. Okay? Und da geht es um, wir trinken nicht mehr von diesem Wasser, sondern wir trinken auf einmal vom lebendigen Wasser. Wir müssen uns nicht mehr mit allem möglichen Zeug beschäftigen, um uns eine innere Ruhe zu verschaffen, sondern... Wir gucken uns mal an, was Jesus uns da geben will. Das machen wir heute. Und wie funktioniert das? Also drei Punkte dazu auch. Warum dieses Wasser? Warum dieses, warum das eigentlich? Warum dieses lebendige Wasser? Und dann, was ist die Dynamik? Wie funktioniert es? Und wie kann das bei mir praktisch passieren? Das ist der dritte Punkt. Also, warum? Und lasst uns ganz kurz nochmal drüber nachdenken. Warum dieses Wasser? Und wir alle haben, ich habe darüber letzte Woche ein bisschen mehr gesprochen, deshalb reiße ich es nur an, aber ich sag euch, ähm, und. Wir alle haben Dynamiken in unserem Leben, von denen wir wissen, dass sie nicht so besonders richtig gut sind für uns. Ja? Oder für andere. Für uns vielleicht schon, aber für andere dann eben überhaupt nicht. Sachen, die wir vielleicht sogar gerne abschütteln wollen, die uns lästig sind, die uns runterziehen und die uns manchmal auch kaputt machen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Ja, Sachen, die uns in die Quere kommen oder anderen Leuten in die Quere kommen. Sachen, die, die anderen Leuten echt wehtun, weil wir sie machen. Jeder von uns hat das. Ja, das kann zum Beispiel die Angewohnheit sein, sich zu überarbeiten. Ähm, dass der Job einfach zu wichtig geworden ist. Ja, indem, ich, ähm, indem ich so doll arbeite, dass ich fast regelmäßig krank werde. Oder dann, wenn ich Urlaub habe, bin ich sofort krank. Oder der Job geht dann auf Kosten von Beziehung. Ja? Oder der geht auf Kosten der Fähigkeit, Nein zu sagen. Und seit Jahren gibt es da keine dauerhafte Balance, sondern ich... Überarbeite mich. Warum? Weil ich doch so wichtig sein, so gut, so wichtig sein muss und so weiter. Oder eine andere, eine andere Quelle, ja, das ist jetzt Bibel Talk. aber eine andere Sache, mit der ich mir versichern will, dass ich wertvoll bin, ist vielleicht, dass ich den perfekten Partner finde. Ja, ich brauche den perfekten Partner, hatten wir letzte Woche ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Das, geht so eine, das kann zu so einer Sehnsucht werden, den perfekten Partner zu, werden, äh, zu, zu finden. Auf der einen Seite für Leute, die ähm, noch alleine sind, für Singles, ja, die... die ähm, und, und grundsätzlich ist es erstmal eine gute Sache, sich nach jemandem zu suchen. Aber wenn es dann so weit kommt, dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich alle meine Gedanken da, dass ich noch nicht mal mehr fröhlich sein kann, wenn ich nicht irgendwann jetzt mal einen Partner finde und seit Monaten, jeden Tag, sozusagen ähm, muss ich an mein Alleinsein denken und so weiter und ich, bereit, und, und, und ich lasse auch meine moralischen Prinzipien sausen dann irgendwann, einfach um irgendwie mit jemandem zusammen sein zu können und so weiter und dieses Thema bestimmt auch alle meine Gebetsanliegen und alles, was ich sonst so habe und ich bitte Gott die ganze Zeit darüber, ähm, das ist für Singles, aber für Leute, die dann den perfekten Partner suchen und in der Ehe oder in der Beziehung stecken, das kann ja genauso sein, Sie sagen, Gott, ändere ihn endlich, <lacht> ja und er ändert sich nicht. Und man erwartet von diesem perfekten Partner, dass der einen so, so, der einen so lieb fast wie Gott, dass der alles für einen macht. Und wenn der mich einmal enttäuscht, dann, boah, dann, dann, dann bin ich der letzte Dreck eigentlich. Guck mal, wie, der liebt mich ja überhaupt nicht und ich fühle mich, fühl mich fast minderwertig. Ja, dann habe ich all mein, 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 mein Inneres abhängig gemacht von seiner Akzeptanz. Und das ist so arm eigentlich. Und wir sagen, meine Fresse, das passiert in jeder Beziehung. Und wenn wir das an unsere Beziehung, so einen Standard anlegen, dann hat keine Ehe lange Bestand. Ja? Also dieses Über, diese Übersehnsucht nach dem perfekten Partner. Oder wir hatten gesagt, auch einige Leute, die, die hängen so an ihrem Ruf, an ihrer Reputation, an ihrem Image, dass sie fast alles tun. Ob das nun Lügen ist, ob das Betrügen ist, wie auch immer, um das, um das irgendwie glitzern zu lassen. Ja? Um da nichts nichts wirklich da, daran kommen zu lassen. Und daraus resultieren viele, halt viele, viel, viele andere Sachen, Leute. Ich gehe da nicht, ob es nun untreue ist, ob es stolz ist, ob es Höblichkeit ist. Einfach, es gibt diese verschiedensten Charakterschwächen, diese verschiedensten Schattenseiten, die uns in uns vorkommen. Und das sind oftmals destruktive Dynamiken für uns, aber auch für andere. Gestern beim Vorbereiten habe ich ein Interview gelesen von Jim Belushi. Kennen ihr den? Jim Belushi macht gerade einen neuen Film, spielt da einen, einen frustrierten Vater. Also äh, sein, sein Bruder war John Belushi, der einer von den Blues Brothers, äh, der schon gestorben ist. Aber Jim Belushi ist sein Bruder und der schreibt folgendes in der Frankfurter Allgemein von gestern. Schreibt er, heute betäuben sich doch alle auf irgendeine Weise. Eigentlich wird jeder medikamentiert. Denken Sie an all die Psychopharmaka, an Xanax gegen Angstzustände. Zusätzlich wird immer noch jede Menge Alkohol getrunken. Oder die Leute sind spielsüchtig oder Workaholics. Es passiert einfach zu viel im Leben der Menschen, was sie nicht verarbeiten können. Und er, was macht er? Er definiert, er sieht, er beschreibt so den Zustand. Er sieht nicht die Wurzel, er sieht nicht, warum das so ist. Er sieht nicht, warum wir all diese Sachen machen, er beschreibt das. Und sagt, guckt euch das mal an, so sieht's aus. Und ich glaube deshalb, um, um den Punkt abzuschließen, ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger den einen oder anderen Punkt, Punkt in unserem Leben haben, den wir gern verändern würden. Ja? Ob es eine charakterliche Schattenseite ist, ob es irgendeine Dynamik in meinem Leben ist, die ich loswerden will. Aber diese Veränderung ist wirklich, wirklich hart. Und es ist nicht so leicht wie diesen Becher hier zum Beispiel einfach... Ja, das war jetzt für mich leicht. Und der Becher ist jetzt verändert. Ja? Aber so eine Charaktereigenschaft äh, zu verändern, ist viel, viel härter. Unser Herz, unsere Seele, wir selbst sind wie so ein Gummiball, nämlich. Wenn wir diesen Ball verändern wollen, dass er mal wie anders aussieht, drücke ich ihn zusammen und dann. Das ist eine Minute später wieder so. Eine Sekunde später wieder so. Eigentlich sind wir, ja, wir wollen uns verändern. Wir strengen uns so an, uns zu verändern. Und wir nehmen alles, alle unsere Kraft und wollen uns verändern. Und dann eine, Minute, eine Sekunde, eine Zehntelsekunde später sind wir wieder schön rund. Wieder genauso ein Arschloch wie vorher. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt äh, für mich persönlich gesprochen. Ich habe, nee, pass auf, hier, hier ist mein Beispiel. Ich habe diese... Eigentlich sollte ich ja am Thema drin sein, ja, letzte Woche drüber gesprochen, diese Woche drüber gesprochen und eigentlich, ja, als Pastor sogar noch, sollte ich dieses Thema drauf haben, meine Charakterveränderung und so weiter. Und hier ist mein Beispiel, letzte Woche, wir waren am Freitag bei einer Konferenz, kleine Konferenz hier in Hamburg im Emporio-Haus, 14er Stock. Und das war eine Konferenz für Pastoren von großen Gemeinden. war ich auch eingeladen, war ein bisschen stolz, dachte, okay, gehen wir mal hin, mal gucken. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe das im Kopf, ne? ich habe die Predigt schon vorbereitet, habe gedacht, ja, Charakterveränderung ist wichtig, ich will dieses lebendige Wasser von Jesus haben, ich will nicht so ein Arschloch mehr sein an vielen Stellen und so weiter. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich bin mit diesen Pastoren da zusammen und wir gehen zum Essen. Und ähm, wir sind in so einem Restaurant dann. Und dann fragt mich der, der eine von den, ein Kollege von mir fragt, ja, wie, wie war denn das, so das, 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 euer Endspurt im Jahr? Ich habe gehört, da waren ein paar Schwierigkeiten und Wilhelmsburg, also unsere Tochter, ne, unsere Tochtergemeinde hatte finanzielle Probleme, die hatten 80.000 Euro Schulden. Wie hast du das denn so alles geschafft? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Hey, jetzt, geistlich, ich habe mich hingestellt und gesagt: Hey, weißt du was? Ich, ich habe 80.000 Euro geraced in einem Monat. Ich war so geil, ich bin so cool, ich bin so hip, alle geben mir ihr Geld. <lacht> ja, das habe ich natürlich nicht so gesagt. Wisst ihr, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Ja, wir haben das geschafft, aber das war nicht der Punkt. Ich wollte seine Anerkennung. Ich wollte wollt so wichtig sein. Ich wollte so geil dastehen. Guck mal, ein ich ich Hamburg-Projekt ist ja nur das. Ne? Aber wir können auch in einem Monat 80.000 Euro raisen, wenn es wirklich drauf Außerdem, weißt du, das, das hab ich, ich habe zwar telefoniert, aber ich habe nicht die Herzen der Leute bewegt, dass da Geld zusammenkam. Ich habe nicht von irgendwo noch irgendwelche Konten gefunden, die dann irgendwie uns geholfen haben. Überhaupt nichts. Und ich stelle mich dahin und sage ihm das. Warum? Warum? Weil ich so aus, dieser, aus diesem, aus diesem, ja, ich bin noch wer. Komm, ich brauche deine Anerkennung. Du bist auch ein Pastor von der großen Gemeinde. Komm, sag doch, dass ich geil bin. Das, Leute, am Freitag, ich habe nicht mal vier Tage durchgehalten. Das ist jetzt das Beispiel. Ich habe nicht mal einen Tag durchgehalten, aber das Beispiel erzähle ich euch nicht. Ja? <lacht> Ich habe nicht mal einen Tag durchgehalten, nicht mal vier Tage, um von um, um lebendiges Wasser, um, um davon von Jesus zu, zu und ich habe so, wie so ein kleiner Junge gelächzt nach der Anerkennung von diesem, von diesem anderen Pastor. Wie? Ja? Ich will das nicht mehr, ich will es nicht mehr. Vier Tage später mache ich es und stelle mich hin und denke, bin ich nicht geil? Sagt mir, dass ich geil bin. Hier ist eine Frage für euch. Wann habt ihr das letzte Mal etwas Gutes, etwas richtig Gutes getan und niemandem davon erzählt? Zweite Frage. Okay, Einige machen gute Sachen dauernd und erzählen davon nichts, aber hier, hier ist eine zweite Frage. Die geht in die ähnliche Richtung. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr... Ihr habt, stellt euch vor, ihr habt ein Tagebuch ja? und ihr habt alles da reingeschrieben. Alle eure Gedanken, wirklich schonungslos, total ehrlich, alle eure Gedanken über mich, über andere Menschen, über Kirche, über Gott, über was weiß ich. Ihr habt alles reingeschrieben, was ihr gedacht habt, was ihr gesagt habt und was ihr gerne hätte tun wollen und hättet dieses Tagebuch jetzt gerade hier verloren. Und ich hätte es gefunden, würde es aufmachen und sagen, wollen wir mal drin lesen? Warum würdet ihr in Panik geraten? Was wird da drin stehen? Was ihr wirklich gedacht habt? An wen ihr wirklich gedacht habt? Wie ihr wirklich gedacht habt? Wieso ist das so? Wieso ist das so? Wisst ihr Warum? die Antwort, die uns die Bibel gibt oder die uns Gott gibt. Weil wir uns so sehr selbst lieben. Weil wir uns, ja, Adam und Eva, eigentlich die Geschichte am Anfang, ist eigentlich die Geschichte, weil wir uns so sehr selbst lieben. Deshalb machen wir die Sachen. Wir sind so verliebt in uns selbst. Wir, wir sind nur darauf, möglichst alles Gute zu bekommen. Das Beste zu bekommen. Möglichst alles Schlechte zu vermeiden für uns. So gut wir können. Wir sind so egoistisch und selbstzentriert. Leute, das ist unglaublich. Und dieses, diese Eigenliebe, diese Schattenseite, diese Charakterschwäche der Eigenliebe ist eigentlich die Wurzel von allem anderen. ist die Wurzel von allem anderen. Ja? Unser Verlangen danach, Anerkennung zu bekommen. Und wie ich dann angebe. Oder, oder dass, wir, dass wir Ruhm und Ehre für etwas nehmen, was eigentlich nur Gott machen kann. Oder unsere Tendenz, die Wahrheit zu verbergen, um uns vor peinlichen Situationen zu schützen. Oder diese furchtbare Art, wie wir Autorität und Gewalt über andere ausüben. Oder unser gieriger Missbrauch von Geld und Eigentum, um uns selbst zu bereichern. Oder unser Verlangen nach Sex, um uns selbst zu bestätigen. Oder wie wir gerne hintenrum über andere reden um andere zu schädigen. Oder wie schnell wir uns entspannen können, wenn der Chef mal nicht hinguckt. Aber wir weggucken an anderen Stellen, wenn Lahme und Blinde und Weisen und Wissen Hilfe brauchen. Ja? Die Frage ist jetzt, wie überwindet man solche Dynamiken? Wie bekommt man die los? Nicht wie so ein Ball. Ja? Wie bekommt man die dauerhaft los? Wie, wie ver verändert man solche Muster? Nicht alle auf einmal, aber wie? ja? Und unsere Liste, Leute, die Liste, meine Liste ist endlos lang. Aber Gott sei Dank darf ich trotzdem hier stehen. Denn Gottes Gnade so bodenlos tief, so eine unbegrenzte Kraftquelle, um uns zu verändern, nach und nach. Und da stellt sich die Frage, wie geht das? Wie kann ich in meinem Leben dahin wachsen? Dahin mich verändern? Ohne Heuchelei, ohne Zwangwesten, ohne Verbiegen, ohne Erdichten, ohne Täuschung. Wie geschieht charakterliches Wachstum? Wie geschieht charakterliche Veränderung? Wie kommen wir dahin? Wie erleben wir das? Stück für Stück liebevoller zu werden, selbstbewusster zu werden, stärker zu werden. Wie können wir Gott vielleicht sogar gehorchen, ohne dem zu zerbrechen? Und Paul Tripp hat einen guten Satz gesagt, den, den finde ich super. Er hat gesagt, nichts ist offensichtlicher, nichts ist offensichtlicher, als dass Veränderung notwendig ist. Und dann sagt er, aber nichts ist so wenig offensichtlich, wie was ich verändern muss und wie diese Veränderung geschieht. Und das sind die nächsten beiden Punkte. Ja, wir brauchen Veränderung, ich brauche Veränderung, aber was muss ich denn da verändern genau? Und wie passiert das? Also auf zweiter Punkt. Wenn, ähm, wenn Jesus Christus, ja, der Mittelpunkt vom Christentum, weshalb es das ganze Ding überhaupt gibt, wenn Jesus Christus uns beschreibt, wenn der anfängt uns zu beschreiben, wie unser Leben aussehen würde, wenn wir uns ihm komplett anvertrauen. Das ist ziemlich einmalig. Habt ihr mal gelesen? Ich habe ein paar Texte abdrucken lassen heute. Es ist ziemlich einmalig. Er lädt uns zu einem absolut überfließenden, reichhaltigen Leben ein, was es nirgendswo sonst gibt. Zum Beispiel Johannes 7. Da sagt, er, da sagt Jesus selbst in alten Worten, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er wird so innerlich in sich ruhen, so einen Wert haben, so, so absolut in sich Stärke haben dass daraus Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus, wenn wir ihm vertrauen würden. Und dann gibt es noch mehr. In Johannes 14 wird uns gesagt, wenn man an Jesus glaubt, wenn man ein, ein, ein Christ ist, dann bekommt man den Heiligen Geist. Und das ist jetzt für den einen oder anderen, der das erste Mal hier ist, das ist ein bisschen spooky. Und ich entschuldige mich, aber ich muss trotzdem drüber reden, über den Heiligen Geist. ja wer an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Und dann im Epheserbrief, das geht noch weiter, der, der, der ganze Brief eigentlich erinnert uns daran, was für ein unglaubliches Geschenk dieser Heilige Geist ist. Weil, warum? Weil es die gleiche Kraft ist, weil es die gleiche Quelle ist, die Jesus von den Toten auferstehen lässt. Den haben wir. Wenn ihr Christ seid, den habt ihr. Oh, wo habe ich, habe ich vergessen. Warte, ich hole ihn raus. Den habt ihr. Leute, wenn diese Verse wahr sind, von dem, was Jesus uns sagt, wie man so ist als Christ, das normale christliche Leben. Wenn diese Verse wahr sind, dann würde man auch denken, dass das normale Leben eines Christen nicht nur voll von Freude ist, sondern auch voll gepumpt von Kraft. Ja? Kraft, die um Gefühle wie Einsamkeit oder Stress oder Angst vor Menschen oder vor der Zukunft, dass man davor Angst hat, dass man... Dass man dass man da keine Angst mehr vor hat, dass man diese Gefühle im Griff hat. Oder dass man unumstößliche Gewohnheiten, von denen man denkt, oh Mann, die habe ich schon das ganze Leben fast lang, wie Selbstsucht oder Depression oder Ungeduld oder Kiffen oder sexuelle Lust oder Alkoholismus oder Pornosucht und andere Süchte, dass man die ablegen kann. Also, warum kann sich, wenn ich doch als Christ diesen Heiligen Geist habe, unser christliches Leben trotzdem so, so freudlos und so kraftlos anfühlen. Und vielleicht denkt ihr jetzt manchmal, oh Mann, dass die Bibel und Gott und der Heilige Geist, die funktionieren bei mir, funktionieren die einfach nicht. Vielleicht denkt ihr das. Bei anderen vielleicht, bei dem nach vorne vielleicht, aber bei mir. Und wir zweifeln, dass da nicht genug drin, Kraft drin steckt oder? Oft genug zweifeln wir. Und, wir, und wir, wir kommen dann auf Gedanken wie zum Beispiel, ah, wenn er sagt, ich sollte auch die Wand, andere Wange hinhalten, dann da nutzen mich Leute doch aus. Ich vertraue ihm nicht, dass ich dann genug Kraft bekomme, da durchzugehen. Oder, oder, oder wir sagen, oh Mann, ich habe mein Bestes versucht, ihr zu vergeben. Aber wann auch immer ich sehe, sie sehe, ihr begegne, dann kommen diese Erinnerungen hoch von Dingen, die sie mir angetan haben. Ich kann nicht. Ja, oder jemand anderes sagt, oh, ich habe so versucht, so dienen zu sein und immer alles zu geben. Aber jetzt wird es langsam nervig, dass ich immer und immer und immer und immer allen Leuten alles geben muss. Oder jemand anderes sagt, oh Mann, wie soll ich denn meine Feinde lieben, wenn ich noch nicht mal meine Familie lieben kann? Wie soll das denn gehen, Jesus? Komm mal wieder runter. Oder jemand anderes sagt, der Kinder hat, oh, ich weiß, das steht irgendwo, dass ich mit Liebe und Güte meine Kinder erziehen sollte. Aber derjenige, das, der das geschrieben hat, der hatte meine Kinder nicht. Ja? Wie soll denn sowas gehen? Oder ich weiß, dass da drin steht, dass Jesus möchte, dass ich meine Frau lieb habe. Ihr Männer, dass wir unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir denken, sie treibt mich in den Wahnsinn, ich kann nicht. Das ist bei mir jetzt nicht so, aber bei. <lacht> ja? Oder wie schwer ist es, den Chef lieb zu haben oder zu respektieren alleine nur, wenn er alle anderen runtermacht und alt alle anderen so richtig, ja, auf der einen Seite können wir jetzt sagen, oh, das funktioniert nicht, das ist viel zu schwer, weil ich dies und dies erlebt habe, glaube ich nicht, dass, dass gute Sachen passieren können, dass ich da was verändern kann, langfristig, Gottes Regeln viele funktionieren vielleicht für andere, aber, aber noch nicht für mich, ich habe es versucht, ich habe es ja echt versucht, ja? ich habe gekämpft und ich habe gebetet, und so lange gekämpft und gebetet, dass diese Sucht oder diese Gewohnheiten endlich, dass ich die endlich loswerden kann. Wisst ihr was, Leute, all diese Aussagen, die ich gerade zitiert habe, all das, was ich gerade gesagt habe, wisst ihr, was da ist, was da passiert eigentlich? All, diese, all das, was ich gerade gesagt habe, zeigen die Tendenz in uns, dass es, die es in uns gibt, zeigen die Tendenz, auf dieser Seite nämlich, dass wir es versuchen, allein zu machen. Wir wissen ungefähr, was Gott will. Ja? Wir wissen es ungefähr, was ein guter Mensch ist. Ja? Und wir versuchen es alleine zu machen. Wir versuchen es alleine zu machen. Wir wissen, die zehn Gebote kennen wir auch auswendig irgendwie. Und wir versuchen es alleine zu machen. Auf dieser Seite. Wir versuchen es alleine zu machen. All diese Sachen, die ich gerade zitiert habe. Ich kann sie noch mal zerziehen. Die Zeit habe ich nicht. Habe ich überhaupt nicht. Aber... Ja, alles, was dahinter steckt, ist, wir versuchen es alleine. Das sind alles Sachen, und ich habe gesagt, ja, so geht es mir auch, ja, so geht mir auch, vielleicht geht es mir auch so. Wir versuchen alleine unser Verhalten zu ändern. Wir versuchen unsere Ethik, unsere Moral, ja, die, die Ansprüche, die Gott vielleicht hat, die Kirche, wie auch immer, wir versuchen es hinzukriegen. Wir geben uns echt Mühe. Wir wollen uns selbst, wir wollen uns selbst, wir wollen all den anderen, und wir wollen Gott beweisen, dass wir doch ein guter Mensch sind eigentlich. Ja? dass wir gar nicht so schlecht sind wir versuchen es wir versuchen diesen, diesen ball sozusagen zu verändern mein herz zu verändern ich versuche das alleine klappt für eine zeit lang vielleicht doch für eine zeit lang vielleicht bis ich keine kraft mehr habe für eine zeit lang kann ich den sogar richtig kann ich mich kann ich mich sogar richtig gut verhalten vier tage lang Uf, vier Minuten vielleicht. Wer will mal probieren, vier Minuten, das Ding so richtig zusammenzudrücken? Ja, ich will mir sagen, im Grunde meines Herzens weiß ich doch, ich bin ein guter Mensch. Ja, das, das, das wäre doch so toll, dass ich das sagen kann. Und wir denken sogar, Gott ist glücklich, wenn ich gehorsam bin. Wir denken das. Ja, wenn wir alle, alle, auf alle unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten vertrauen, alles, was ich habe, alle meine Freunde frage, ja, um, mir versichern, um mir zu versichern, dass ich doch irgendwie gut bin, wenn das zum Modus operandi wird, wie unser Herz funktioniert, wie unser christliches Sein funktioniert, unser christliches Leben, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird es total zur Last. Dann wird das keinen Spaß machen. Das wird das Letzte sein. Und irgendwann werden wir sagen, hat keinen Zweck. Ich, muss, ich kann nicht mehr, hat keinen Zweck. Das ist fast wie so eine Neujahrsdiät. Ja, wisst ihr, wie so eine Neujahrsdiät äh, äh, funktioniert? Ich habe Übergewicht. Ich fühle mich schlecht. Also, Schritt eins: ich versuche ein guter Junge zu sein und mache eine Diät. Schritt 2, das wird bald eine richtige Last und ich höre auf und ich genieße das Leben wieder. Schritt 3, aber ich werde wieder übergewichtig und gehe zurück zu Schritt 1. Ja, ich versuche alleine, ich beschließe mich zu verbessern. Ich beschließe mich zu verbessern. Ich muss das loswerden. Ich möchte, ich strenge mich richtig an. Ich lese mehr Bibel. Ich mache all die richtigen Sachen, aber es ist nicht leicht. Also strenge ich mich noch mehr an, aber ich schaffe es irgendwie immer nicht. Also fühle ich mich noch schuldiger. Also fange ich wieder zu und beschließe mich wieder neu anzufangen. Und da können wir uns kurzfristig irgendwie verbiegen. Wir können es kurzfristig schaffen, wirklich vielleicht sogar verändern. Aber die Motivation, Leute, was steckt denn dahinter? Das bleibt immer nur ein Appell an unseren Willen, an unsere Ratio. Ich muss, ich will, ich sollte mein Herz verändern. Das ist fast wie so ein gutes Vorsätze-Christentum. Jedes Jahr im Januar werde ich mich mal wieder verändern. Also wie können wir von diesem moralischen, eingefächten Christentum, dass ich das und das und das machen muss, wie kann ich auf diese Seite kommen? Und jetzt sage ich was. Wie kann ich zu einem übernatürlich veränderten Herzen kommen? Da fängt der christliche Glaube an. Es geht nicht ohne Übernatürlichkeit. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Mit, ja, es, es, es geht da nicht. Drum. Ohne. Überhaupt nicht. Und wie, wie geht das praktisch jetzt? Wie komme ich von da, wo ich das alleine versuche, hierhin? Okay, letzter Punkt, aber das ist die Krux, jetzt nochmal aufpassen. Also, wie komme ich von da nach da, wollt ihr es wissen? Wie brauche ich mich nicht mehr abstrampeln, sondern wie funktioniert es? Das erste, was wir haben, der Text, ich habe euch ein paar Texte abdrucken lassen, aber eigentlich, eigentlich brauchen wir jetzt gerade nur noch den zweiten, ähm, nämlich Titus, kleiner, kleiner Text steht im Programmheft. Da steht: Die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Und dann steht da: Sie erzieht uns, uns von der Gottlosigkeit irdischen Begehren und das, was ich gerade gesagt habe, alles loszusagen und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Die Gnade Gottes erzieht uns. Das ist ein alter Text. Aber was da steht ist: Die Gnade Gottes erzieht uns. Hä? Die Gnade Gottes? Die erzieht uns? Die bringt uns da? Das soll? Das soll der Faktor sein, der uns dahin bringt? Wie soll das gehen? Martin Luther, 1531, hat darüber was geschrieben und das finde ich der Hammer. Das ist die Theorie, pass auf. Das Gesetz, also dieses, ich soll das und das machen, ich muss das und das und so machen, kann mir nicht zeigen, wie ich von diesen Charakterseiten oder wie ich von diesen Sünden, hat er damals gesagt, freigemacht werden kann. Und dann sagt er, das zu, zu, zu Rate zu ziehen und zu hören, das Evangelium, das lehrt nicht, was ich tun muss, sondern was ein anderer für mich getan hat. Dass also Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich gelitten hat. Und das ist der Hauptartikel der christlichen Lehre. Darum liegt alles daran, diesen Artikel gut zu wissen und beständig einzuprägen. Denn so zart er ist und so süß und so schön, so ganz leicht zu verletzen ist er auch. In anderen Worten, Leute, es geht nicht um Anstrengungen, und Gesetze und Moral. Kirche ist keine moralische Besserungsanstalt. Nein, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Wie kommen wir aber dahin? Wie können wir das, wenn ich anfange, an das Evangelium zu glauben und es bekomme? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, es kommt nicht darauf an, was ich gemacht habe, sondern was jemand anders für mich getan hat. So, und dieser andere war Jesus Christus. Und der hat für mich bezahlt. Der hat das perfekte Leben gelebt, was ich hätte leben sollen. Für mich. Hätte ich die Strafe bekommen, die ich hätte kriegen sollen. So, wenn ich das anfange zu glauben, wisst ihr, was dann passiert bei mir? Dann passieren drei Sachen. Ich bekomme eine neue Identität. Ich werde auf einmal ein Kind von Gott. Und da passiert eine neue Partnerschaft. Eine neue Identität. Ich, ich, ich brauche nicht länger auf mein altes Ich gucken. Ich brauche nicht gucken, wie ich bin. Was ich letzte Woche in den vier Tagen falsch gemacht habe. Sondern ich habe die Identität von Christus. Eigentlich müsste ich mir die ganze Zeit angucken, was Christus macht. Weil das mache ich vor Gott. Ja? Das bedeutet, Leute, dass mir nicht nur vergeben ist, sondern dass ich vor Gott absolut ohne ein schwarzen Pünktchen vor ihm stehe. Ja? Dass ich vor Gott aussehe, wie Jesus fast. Ich habe Jesu Identität bekommen, sagt mir das Evangelium. Das Zweite ist, ich bin, ich, bin, ich bin ein Kind geworden von Gott. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von Gott geworden. Ich muss mich nicht mehr alleine wie so ein Waisenkind um mich selber kümmern, sondern ich bin ein Sohn, eine Tochter von Gott. Ich bin eine, ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus. Das bedeutet, wir können Gott Papa nennen. Und da gibt es eine neue Partnerschaft. Wir haben den Heiligen Geist und können zusammen mit ihm arbeiten. Und er kann mit uns und durch uns arbeiten. Alleine, Leute, alleine haben wir nicht die Kraft, das zu schaffen. Und wir werden immer wieder daneben greifen. Och, und wir werden es noch nicht mal wollen. Aber wir sind mit Jesus Christus gestorben und auferstanden. Schatten, unsere charakterlichen Schattenseiten, Sünden, sind nicht mehr länger ausschlaggebend für uns. Und der Heilige Geist verändert langsam aber sicher unsere Sehnsüchte und gibt uns Kraft. Und dann sagt ihr, oh, das hört sich gut an, oh, das hört sich gut an. Ähm, aber wie, wie geht das nochmal? Ich, ich kann die Sachen noch nicht genau greifen, Daniel, das ist noch zu theoretisch. Wie bekomme ich jetzt vielleicht diese Sachen? Vielleicht findet ihr das Einleuchten, vielleicht auch überhaupt nicht. Ja, vielleicht würdet ihr jetzt sagen, oh Daniel, sag mir, wie ich es kriegen kann, was kann ich tun, um das so zu kriegen? Und vielleicht, wenn ihr die Frage stellt, merkt ihr schon wieder, dass ihr auf dem verkehrten Weg seid und sagt, was kann ich tun, um das zu kriegen? Was kann ich machen, um das zu, zu, zu bekommen? Wir wollen doch was tun, um geliebt zu sein. Wir wollen doch was tun, um gut dazustehen. Aber Leute, das Geheimnis ist ja gerade, dass ich ohne etwas zu tun gut dastehe. Ohne alles. Deshalb, ich werde euch jetzt keine To-Do-Liste geben, ich kann es nicht. Es ist ein vollständiges Handeln vom Heiligen Geist. Es ist kein Anfüttern und dann musst du vollen Einsatz bringen. Nein, 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 nein. nein. Er ist es, der die Sachen tut. Er ist es, der euch verändert. Die einzige Sache, die wir tun können, ist mit dem Heiligen Geist in Gleichschritt zu gehen. Ja? Und selbst das macht er noch. Die einzige Sache, die wir machen können, ist, mit ihm Gleichschritt zu gehen. Wie kann man das machen? Wir haben ja zwei Füße. Linker Fuß, rechter Fuß. Mit dem Heiligen Geist in Gleichschritt zu gehen, heißt linker Fuß vor, rechter Fuß vor. Was bedeutet das? Linker Fuß ist zuzugeben, dass ich nicht perfekt bin. Ja, dass, ich, dass ich es alleine nicht schaffe. Linker Fuß, ich bekomme es alleine nicht hin. Es gibt so eine Schattenseite. Meine Identität suche ich in irgendwelchen anderen Quellen, im Geld, im Sex, in den schlimmsten Sachen. Und ich versuche gut darzustellen. Und ich gebe es zu. Ja, ich gebe meine Schattenseiten zu und wahrscheinlich, ja, und ich gebe das vor den Leuten auch zu, ich gebe das vor Freunden zu und wahrscheinlich ist es sogar so, dass, dass alles, was ich zugebe, eben noch nicht mal die Hälfte ist von dem, wie es wirklich aussieht. Ja, also ich stehe zu meinen Sünden und dann der rechte Fuß, was ist der rechte Fuß? Und jetzt wende ich das, jetzt nehme ich das, jetzt schmeiße ich diese Sachen weg, ich, ich gebe sie weg, ich schmeiße sie weg. Den linken Fuß, der kommt erst mal weg, der ist jetzt hinten. Ich schmeiße sie raus. Und dann nehme ich diese drei Punkte des Evangeliums, dass ich, dass ich eine Identität habe wie Jesus, dass ich aussehe wie Jesus, dass ich ein Kind bin, dass ich Sohn von Gott bin, dass ich Tochter von Gott bin und dass ich eine Partnerschaft dem Heiligen Geist habe, dass der da ist. Dass, ja, dass das alles für mich erwirkt wurde durch Jesus Christus am Kreuz. Und ich erinnere mich. Und ich predige es mir selbst fast. Ja? Ich gebe zu, ich predige es mir selbst. Ich gebe zu, ich predige es mir selbst. Ich gehe mit dem Heiligen Geist den Gleichschritt. Den langen Lauf vollenden. Den Marathon laufen. Alles, was Paulus gesagt hat, das ist es. Ich gehe sozusagen. Ja, und wenn du jetzt dich nicht fühlst wie Mutter Teresa, na und, du siehst in Gottes Augen wunderbar aus. Zwei Schritte. Linker Fuß rechter Fuß, linker Fuß. Wisst ihr, was dabei hilft eigentlich, beim linken Fuß, das zuzugeben? Hier 2. Petrus 1, Vers 5, da steht es noch drin. Ich lese es nicht mehr, weil wir keine Zeit haben, aber da steht drin, dass wenn wir es voneinander machen, wenn wir, wenn wir, ja, wenn ich, wenn ich dir erzähle oder ich euch allen erzähle, was ich letzte Woche verbockt habe, das hilft, das auszusprechen. Ja, das nicht zu vergessen, sondern es auszusprechen. Und dafür auch von jemand anders, dem ich das erzählt habe, zugesprochen zu bekommen. Das ist in Ordnung. Das Bonhoeffer hat das mal gesagt. Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn man, wenn man diese in Einklang mit dem Heiligen Geist geht, links und rechts, links und rechts, und das zugibt und dann Bestätigung bekommt, wer man ist, zugibt und Bestätigung, das, da wächst man. Das ist geistlicher Wachstum. Und Bonhoeffer hat nun gesagt, darum, darum brauchen wir uns einander. Der eine Christ braucht den anderen Christ, sagt er. Der ihm, der ihm genau diese Sachen sagt, der ihm Gottes Wort sagt, er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss oder verzagt ist, denn aus sich selbst, denn aus mir selbst kann ich mir nicht helfen. Der Christus und dann sagt er, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ja, dass wir uns das gegenseitig sagen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Ja, gib deine Schattenseiten zu, guck, wer du in Christus bist. Gib und und ja, wenn, ihr, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr Leute habt, die euch kennen, die helfen euch dabei auch <lacht> ganz gut. Die können euch echt gut helfen. Aber die können euch hierbei auch helfen. Das ist, das ist, das ist geistliche, eine geistliche Arbeit. Ein geistlicher Weg. Da verändern wir uns. Das brauchen wir. Und das Dilemma ist jetzt natürlich, einer von euch sagt jetzt, okay, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht und ich habe es ich hab schon wieder gemacht. Ja, ich bin schon wieder richtig, richtig, richtig in so einem fetten Empfehl getreten. Ich habe diesen geistlichen, ja, diesen linker Fuß, rechter Fuß, linker, ich wollte mich verändern, ich will den Heiligen Geist mit drin haben, der zeigt mir auch Sachen, wo ich, und die ich auch, die ich auch zugebe und die ich bekenne. Und ich kann das anwenden. Und vier Tage später habe ich schon wieder gemacht. Und das geht das ganze Jahr schon so. Und ich bete für diese eine Sache, die endlich aufhören soll, diese eine Sucht, die endlich aufhören soll, und sie hört nicht auf. Das funktioniert bei mir einfach nicht, sagt jetzt eine. Und die Antwort ist: Doch, es funktioniert doch. Geht weiter. Wir müssen weitergehen. Und der Heilige Geist nimmt uns auch an die Hand und zieht uns weiter. Linker Fuß, rechter Fuß. Und jetzt, Freunde, je mehr wir unsere Schattenseiten sehen und sie nicht mehr wollen, umso mehr sehen wir Jesus. Ja. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist rennen, also gehen und anfangen irgendwann zu rennen, dann werden wir das immer öfter machen, immer schneller, immer öfter sagen, oh, das war, und ich sehe es schon wieder, und, aber ich bin ein Sohn, aber ich bin, ja. Das geistliche Leben rennen. Wir werden immer schneller unsere Schattenseiten zugeben und das wird uns zum stärkeren Glauben bringen. Und je mehr wir im christlichen Leben wachsen, in diesen Sachen wachsen, je mehr wir das machen, umso mehr werden wir verstehen, warum Jesus Christus wirklich kommen musste. Und wirklich wegen mir kommen musste und mich retten musste. Und je mehr werde ich auch meine Kindschaft sehen und das verstehen. Und so kommen wir jetzt zum Abendmahl gleich. Und da können wir uns dran erinnern. Um uns zu erinnern. wir werden gleich das Abendmahl feiern und wir stehen da mit Jesus, wir stehen vor Jesus und wir sehen seine Wunden, es wird uns gesagt, wir sehen auf das Kreuz und wie er daran hängt, wir können uns das vielleicht vorstellen, vielleicht auch nicht, aber und wir wissen, er hängt an meiner Stelle dort. Ja, ich habe ihn vielleicht bestohlen oder wie auch immer und, und ich, und ich habe mich ihm selbst weggenommen, ich war sein Eigentum aber habe das komplett ignoriert? Und seine Reaktion ist, er beschenkt mich. Er beschenkt mich mit Vergebung, mit Annahme, mit Liebe, mit, mit, mit Anerkennung, mit dem Heiligen Geist. Leute, ein Leben, ein christliches Leben nach Gottes Willen, entsteht nicht aus meiner Willenskraft und Disziplin. Entsteht daraus nicht. Sondern wenn der Heilige Geist mich dahin bringt, dass ich überwältigt bin von dem, was Jesus für mich getan hat. Okay? Hier ist meine letzte Geschichte für heute. Wie ging es weiter mit mir, nachdem ich mich so geil fühlen wollte vor diesen ganzen Pastoren? Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe mich nicht mehr richtig gut... Ich habe sofort... Wenn man lange Christ ist, dann... dann dann fängt man an, die Stimme vom Heiligen Geist zu kennen. Und er war sofort da. Noch in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, wusste ich, oh. aber ich habe es nicht gleich zugegeben. Ich war zu stolz. Ich wollte es nicht gleich zugeben, aber er hat mir das gesagt. Und er hat nicht aufgehört. gesagt, meine Güte, was hast du gemacht? Hast du aus der Quelle getrunken? Daniel, was soll denn das? Ich habe viel mehr für dich. Ich habe viel, viel, viel mehr für dich. Du brauchst es nicht. Und wenn man den Heiligen Geist hört, Leute, das kann durch Bibellesen sein, es kann sein, dass man einen Gedanken hat und den nicht mehr wegkriegt. Wenn ihr lange, lange Christen seid, wenn ihr länger Christen seid, ihr werdet seine Stimme kennenlernen. Ja, und dann kann man sagen, ja, ich höre sie, ich höre ihr zu. Oder man kann sagen, ah, ich will nicht. Man kann immer noch sagen, nee, ich will nicht, ich will gerade nicht. Ich habe gerade was zu tun. Und man betäubt sich mit irgendwelchen Sachen. Aber wenn man sie hört, hört ihr gut zu, Leute. Die Stimme meint es gut mit euch. Gott meint es richtig, richtig, richtig gut mit euch. Ich bete jetzt. Lieber Herr, danke, dass du an uns dran bleibst und danke, dass es wichtig wird für uns, dieses Jahr, in diesem Jahr zu gucken, wo wir an unseren Herzen schrauben, wo, Nee, zu, zu, zuzuschauen, wie du an unseren Herzen arbeiten willst, wie du an unseren Charakter ran willst, wie du in Form deines Heiligen Geistes an uns arbeiten willst, sodass wir, dass wir dichter da nicht rankommen, dass wir dich näher kennenlernen, dass wir ein Glaubensfundament haben, was so fest ist und so gut steht. Und dass egal wie alt wir sind und wo wir stehen, wir wollen dich mehr haben. wir wollen alte Sachen weg haben und unseren Charakter verändern sehen. Und das schaffst nur du, durch das, was du gemacht hast. Jesus, wir danken dir von Herzen dafür und kommen, ich komme jetzt ähm, voll Bewunderung und Verwunderung zu dir zum Abendmalen. Danke für alles, was du tust. Amen.